1: 大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的《名医 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 YouTube 的 News 九八的频道都可以留言询问相关的问题。我们在半点过后也会接听大家的 call i 电话，有相关的问题都欢迎打电话过来。先预告 call i 的这个专线是0283693398。八三六九三三九八，我们今天邀请到的是我们的好朋友，台北医学大学辐射医院临床药学组组长孙国仁药师，药师好。主持人
2: 早，各位听众大家早。<笑>是
1: 因为现在快要中秋节了、嗯，所以我们今天聊的是非常就是跟中秋节有很直接的关系，大家都非常在意的，就是关于吃柚子跟药物的关系、嗯。中秋吃柚要小心，<笑>这是我们今天的主题。
2: 是，那基本上每年的中秋节啊，各大的药局啊，或者是一些卫生福利部或者是要害救济中心呢，他们都会提醒各位。啊、呃，民众呢在吃柚子的时候要特别注意，您手上正在服用的一些慢性病药品哦。那其实我们在平常的时候有听到说，哎、欸，吃药品的时候呢，不要跟葡萄柚一起吃，或是葡萄柚汁一起吃，因为其实有些呃人在减肥的时候很喜欢吃葡萄柚这种水果，因为它是高纤然后得一些那个水果啦。然后呢，可是呢，因为葡萄柚跟柚子这类的水果里面呢，它成它里面还有一些成分会去抑制我们一些药品的一些代谢跟排出。意思就是说呢，你在服用有一些慢性病药品的时候，你同时吃了柚子或者是葡萄柚的时候，就有可能会让这些你使用的药品它的浓度增加，然后有可能会造成副作用增加。那严重的话呢，有可能会造成一些横纹肌溶解症，或者是一些急性的一些肾衰竭的一些产生。哦，这个都需要各位小心的。那也是因为每年的中秋节，我们都习惯就是会有很多的柚子啊，或是文旦可以使用。那在这段期间呢，我们都会特特别注意的提醒民众。在吃这些慢性病药品的时候，都要特别注意、哦、那有哪一些慢性病药品需要特别注意呢？就是如果你有在使用一些所谓的降血脂药品，哦，就是你血脂比较高，那或者一些高血压的一些药品，好，或者是一些安镇静安眠药，就是精神科的药品，或是帮助睡眠的药品，好，或者是一些心率不整的药品。好，那这些都会需要特别注意，说，哎、欸，你在服用这些药品的时候，都要跟呃药师或者医师询问一下，说，哎、欸，我在吃的这些药品跟柚子啊，或者是葡萄柚有没有一些交互作用？那我需要该怎么样的处理？那其实刚我提到这么多种类的药品，也不是说这些种类药品每一个。都会跟呃，就是柚子或者是葡萄柚产生所谓的交互作用的一些问题，影响到它的一些疗效或者是安全性，所以还是要特别注意，请民众就是知道说您自己在使用药品是哪一种，然后去询问专业的药师，然后让那药师来帮您做一些正确的一些解答
1: 。是，谢谢药师。我们自己，嗯，像我们周围很多朋友也在做一些癌症相关的治疗，我们就听到非常多的是像标靶药物，嗯。也会跟就是柚子、葡萄有交互作用
2: 。对，应该是说标靶药品的话，它其实有一些代谢也是经过这些所谓的呃肝脏酵素代谢的。那到底为什么会有这些交互作用呢？而是因为我们大我们知道我们的肝脏是一个代谢的器官，那我们肝脏代谢会需要非常多的酵素，好来就帮我们的药物做一些代谢，就是让它变成没有疗效再排出体外。那这些葡萄柚呢，或是柚子呢，它会去抑制我们肝脏酵素,素的一些活性，让它没有正常的去工作，说去代谢这些药品。那其实基本上很多的药品都是经由这些。呃，酵素去代谢的，所以在吃任何药品的时候呢，都会尽量请各位民众注意，就是不要吃葡萄柚啊，或者是柚子这类的一些水果，然后让大家是比较能够安心的一些服用药品。那如果你这些药品都是需要长期使用，就是说我们慢性病啊，像或是刚刚我们主持人提到说这些。癌症的标靶药品都，这是都是需要在长期使用的状况下，那就要也就要特别注意说，哎、欸，我在吃的这些药品呢，会不会跟柚子啊、葡萄柚有交互作用？那所以在中秋节前呢，我们可以好好的检视一下我们自己手上的使用的一些药品，然后去一一的去询问药师，那我这些药品能不能继续使用，还是说我柚子呢就是不要吃，或者说吃少量就好？那这样子的话呢，才让大家在中秋节可以呃就有可以愉快的度过中秋节了，不要需要担心这么多。
1: 是，要是刚刚提到一个超重要的重点，就是是长期，尤其在长期服用的药物、慢性病这一块要特别的小心。所以，如果这边有听众朋友是用长期的药物在控制慢性病的话，记得还是要跟医师讨论一下、嗯。但是听起来，就是我们一般民众如果在吃的像维他命啊那些的，好像就不需要过于担心
2: 呃，基本上维他命也是会跟我们的，就说不管是维他命还是一些综合的一些营养补充剂的，其实它跟药物都多多少少都会有一些交装。那我们拿最常听到的算是钙片来讲好了。钙片的话呢，它会跟我们的一些抗生素产生所谓的螯合，然后让它的抗药物的吸收变得比较不好。那这个时候呢，就可能会减减轻我们抗生素的一些疗效。啊，所以不管你在使用任何的一些慢性病药物或是健康食品，只有你只只要你有在长期使用上面，都会需要特别注意。那像现在大家都喜欢，就是其实现在国人的一些健康观念都有在提升，都会喜喜欢吃一些所谓的保健食品。那有一些保健食品跟我们的药物有会一些交互作用的一些产生，例如说我们最常听到的像是红曲啊、鱼油啊。这些保健食品，那其实红曲的话呢，它跟我们的一些抗血脂药品的成分是类似的，好、哦，所以在如果你有在长期在使用红曲这这类的保健食品，那如果你又有要在使用所谓的降血脂药品的时候，也会需要特别注意会不会有所谓的加成的一些作用。那鱼油的话呢，它是可以帮助我们的血液通畅，那它有一点点抑制血小板凝集的一些成分。那这个的话，如果你有在使用一些阿司匹林啊，或是一些所谓的抗血小板凝集的药品的话，也会有可能会产生所谓的交互作用，让它的药效加重，哦，让它的就是让我们的血液的那个流那个凝集变得更不好。就是有些人就是哎、欸、可能会容易牙龈出血，哦，或者是一撞到就哦成现这样皮下出血的状况，这些也会需要特别去注意。所以不管你有在使用什么样的慢性食品。呃，慢性病的药物或者是保健食品，在呃使用的状况下，那最好跟医生沟通一下，说，哎、欸，医生，我在使用这些保健食品，那你在开的药品可能会不会有一些保那个交互作那如果你觉得问医生很不好意思的话，你也可以把你在使用的一些慢性病的药品，啊，或者是呃长期在使用的一些保健食品，都拿给药师来帮你做一些检视。那我相信药师跟医生都可以很方便，呃，都可以很乐意的帮你做一些解答。
1: 听起来跟中秋节没有关系，就是在平常日常的时候，<笑>我们在使用保健食品的时候，也要赶快就是要跟药师或主治医师确认说，会不会跟你的慢性的这个药物有点冲突、嗯。然后中秋节的时候再多问说，那请问中秋节柚子会跟这些有冲突吗？那讲到柚子哦、喔，就是我们知道，就我们一般民众知道的，就是像葡萄柚啊、嗯、柚子，这个都是对，就是。呃，会影响到酵素。刚刚有就是药师有提到，但是我们有一些长得很像的水果，但是不一样的水果，大家就会有很多疑问啊。譬、嗯、如说柠檬、嗯、柑橘类，呃，柳橙、嗯，橘子、嗯、这种呢
2: 、呃。其实目前研究知道是说，某一类的柑橘类，它会含有一些、呃、成分，我们叫做呋喃香酚。那这些东西的话呢，它的成分可能会造成我们的一些呃，就刚提到的酵素上面的一些抑制，让它没有办法去代谢药品。那目前知道的话，像是葡萄柚跟那个所谓的柚子、文旦这类，它的酵素含量呃，它的那个成分含量是比较多的。那另外的话，像是一些所谓的香吉士好、啊，或者是柳丁这类的话，它里面还有类似的成分在。那所以在使用这些的水果的时候要比较注意。那我们知道没有的话，像是那个柠檬啊。橘子的话呢，它的含量就比较少，所以就比较不会需要担心。哦，所以我们知道的是说，其实这些水果我们在平常浅尝都可以，就是你不要一下吃太多，其实都不会一下影响到一些我们身体体内的一些酵素的一些浓度，然后进而去抑制我们药物的一些代谢、呃、不过呢，就是会建，就是建议各位就是在使用呃药品，慢性病药品的时候，还是要知道说你到底跟哪些水果呢，或者是一些食品可能会有些交互作用的发生。那在使用这些水果的，那是不是说我在吃慢性病药品，那我中秋节就不能吃柚子？那目前的话，还是可以跟各位提到说，就是你浅尝就好了，就是可能就是吃个一两片，我们柚子都一半一半嘛，你就吃个一两半都可以，没有关系，就是不要一下使用太多，就是一整颗都一,一自己一个人吃掉。哦，就比较没有关系。那又有些人说，那我是不是在吃药的时候把柚子分开，不要一起吃就好了？那很抱歉哦，因为其实交互作用的种类其实蛮多种的啊、呃。像我们刚刚提到，像是钙片跟抗生素的话，它是在同时使用的时候，就是会产生螯合，然后影响到我们体内的一些吸收。所以这类的交互作用的话，我们可以间隔服用，来减少它的一些交互作用的一些发生。可是像柚子、葡萄柚这类，它是抑制我们肝脏酵素的部分的话。它的那个效果可能会持续到两三天以上，好，所以不是说我间隔，呃，就是不要。一起吃就没有关系了，因为它抑制我们肝脏酵素的效果可能会有一两天以上的一个时间，但甚至到三天的一个时间。所以这三天来讲，如果你一次吃了大量的柚子或葡萄柚的话，你这三天的呃肝脏酵素的活性就会变得比较差。那这这个时候就可能会让这三天的药物浓度都飙升得很高，好、哦、进而去影响到可能身体的一些副作用的一些发生，哦，或者是一些不舒服的症症状产生。
1: 是听起来柚子跟葡萄柚跟我们普通的间隔这种不太一样、欸、可能两三天，两、嗯、三天可能大家都已经吃两三颗了對，就是所以要特别小心哎、欸，就是吃这个。我之前有听过，就是呃，观众朋友询问，就是如果是柚子相关的商品，也需要这么的谨慎吗？譬如说那种加工的柚子，那种柚子的成分应该比较少
2: ，那种就比较少，就是呃，基本上我们是说它的成分是在。果肉跟果皮果皮里面含量的比较多。那如果你是像什么精油啊，或者一些加工食品的话，它的成分含量相对来讲会变变得比较少啦。其实，可是我们没有办法去测定它的那个呃成分到底含量还有多少，所以还是要谨慎的使用。
1: 是听起来就是尽量避免。之前有听过，呃，医师有说一个说法說，说如果你真的很紧张，就询问医师专业意见、嗯。那如果你没有想问，那你又很紧张，不然就先不要吃。<笑>對,对，不然吃了心理压力真的太大了。这边也想请问一下药师，就是呃，我们刚刚有聊到不能一起服用的，就是跟药物一起服用的，除了刚刚提到的，就是这些葡萄柚啊、柚子，然后还有一些特定营养品会影响的之外，像是茶类啊、嗯、酒、奶类。中西药这种是不是也是有一些食用上不晓得有没有常常被问这样的问题？嗯
2: 、呃，基本上我们都会被问说：“哎、欸，我在吃药，我能不能喝咖啡？能不能喝茶？”因为其实现在咖啡是现在生活常见的一个饮品了啦。那那酒类的话，其实有些人也会饭后做一些小酌。那奶类的话，有些就早上会喝牛、一些牛奶，或者是一些牛奶的一些奶茶之类的。那这些其实都有可能跟我们平常使用的药品产生一些交互作用，或多或少都有可能会发生。所以呢，这类的一些茶类、酒精啊、奶类跟中西药的话，基本上它是跟我们的就是吸收比较有相关的，就是我们吃下去的状况下，就是不要跟药品并服。所以我们都会建议说，哎、欸，如果你有喝咖啡、喝茶这类的习惯的话。早上起来的话，就是先吃药品，就是配白开水吃。吃完之后，大概隔一到两个小时之后再去喝你的茶、喝你的咖啡，比较不会影响到我们药品的吸收。那其实并不是每一个药品都一定会跟这类的一些食物产生交互作用，可是，在保险起见的话，我们还是建议就是不要一起吃会比较好，因。避免影响到它的一些药效。那其实，呃，中药的部分，其实现在很多人就是会看中医啦，都是像或者说吃科学中药啊，或者是就是看一些就是水那个外面的中医的一些水煎药品的部分。那其实中药跟西药的交互作用其实也是有的，因为其实中药里面也有一些我们。呃，会像是一些降血糖的成分，或是一些那个呃降血压的一些成分存在。那这类的部分的话，如果你还有在使用一些降血糖或是降压的一些西药的话，它就有可能会产生所谓的交互作用的一些发生。所以基本上我们还是会建议说，如果你在就是有看中医跟西医，就是有病看的状况，还是会希望就是你就是在把。看中药的时候，看中医的时候，把你西药的药单就是跟医生做一些沟通，因为其实呃中药呃现在台湾的中医师其实很多都有所所谓的就修西医的一些学分，所以他们对一些西药的一些认知也是会有的，所以会建议就是说，哎、欸，就跟你的中药的医师、呃、中医的医师一起讨论说，那我在吃这些中药的时候，那哪些西药的部分我们是不是可以做一些讨论，或者说我们中药药剂量是不是需要做一些调整，这样子的话呢，才能够减少可能就是同。只服用类似的药品，然后造成就是那个呃效果太重，是产生一些副作的一些发生
1: 。是我知道现在在比如说像是北医或是蛮多的，就是医院它其实都有中西医的门诊，同时都有的。所以其实我之前在北医看那个中医的时候，他其实也看得到你大概的用药。对，这样。所以其实这样子，我觉得是蛮安全的方式、嗯、对，嗯、對
2: <笑>那其实所有的医院它都有所谓的交互作用的一些系统的一些警示的。那其实我们在开，就是只要你在同一家医院就诊，基本上像以北医的为例好了。不管你是看中医还是西医，就是你在开药的状况下，如果我们系统上面有限制说，哎、欸，这 A 药跟 B 药会有一个严重的交互状的话，我们都会跳出一些警示，请医師请医师注意。他的这些身体状况，并且一些身体状况，还有确认他是不是真的需要这样子的开立，这样子的话呢，也可以对民众有一些比较好的一些保障。那不过在就是跨院区的一些警示的话呢，就可能会比较没有那么及时，就要仰赖就是因为其实台湾现在就医是蛮方便的，其实所以大部分我们都会每次看病的时候都会提供一张病人一张就是所谓的他的用药卡。健保卡就是说，哎、啊欸，你这次领药到底领了哪些药品？是是那这些药品的话呢，也是可以提供啊、呃，民众下次去其他的医疗院所的时候跟医生沟通。所、欸、以我在北医拿了这些药品，那是不是请医生帮我看一下，会不会有些交互作用或者是重复用药的一些发生？那其实现在健保署有所谓的云端药力，云端药力就是它会，我们看完医生的时候，我们都会插健保卡嘛，那健保卡就会把我们的资料上传到那个中央健保署的云端，然后去做一个记录。那你到下一家医院看的时候，他就可以把你上上传的一段资料下载下来，然后做一些检视。那这样子的话呢，也可以保障病人的一些用药的一些安全
1: 。是，今天听到节目的就是听众朋友，大家都很清楚，就是用药要特别小心，尤其在中秋节跟葡萄柚还有柚子一起使用、嗯。但是我相信这个时候已经有的人已经吃完了。就<笑>是看到这一节的时候，今年柚子吃的比较早，已经吃完了呢。好，这边也想帮大家问一下，就是如果已经不小心吃了，但是同时又吃了降血脂或降血压或是安眠药、嗯，就是各种不能吃的药都一起吃了，那有什么可以方式可以就是解救吗？还是说？嗯、呃，要怎么样去观察身体的状况？还是说要大量喝水吗？促进代谢之类的
2: ？呃，基本上我们都会有一些迷失啊，就是说好像我吃了一些不该吃的东西，我喝大量的水就可以加速我们的排除。那基本上因为呃，这个其实没有办法哈，因为在这些药品的部分都是由所谓的肝脏去代谢，所以你在喝水的话，只是增加尿液的并且排除，所以它没有办法增加这些药物的一些代谢。所以，如果你在吃，已经在使用慢性病药品了，然后呢，又吃不小心吃了过多的一些柚子，那我们该怎么样的处理？呃，像我们刚刚提到，就是如果你是吃了一些降血压药品的话，降压药品的话跟柚子的话，它的交互中会让我们的就是药效增强，就是让血压掉的比较多。那就是会建议你这三，就是这一三五天内，就是去定期去量测你的血压，看看会不会有血压过低的一些状况。那也不要说，哎、欸，我是不是吃了这个柚子之后就不能吃慢性病药品？其实。没有到那么严重啊，不会说你吃下去就马上就是会血压太低，所以还是会建议你就是平时就是定期的去量测你的血压。那如果血压有过低的状况下话，就赶快回医求诊。那在高那个降血脂药品的话，就要注意说会不会有一些不正常的一些肌肉酸痛，因为呃降血脂药品跟一些呃药剂的话，它最严重副作叫做所谓的恒纹肌溶解症。哦
3: 、那恒纹肌溶
2: 解症的话呢，它就是会有一些不正常的一些肌肉酸痛，然后会有一些就是所谓的咖啡色尿液，然后进而会演变成所谓的就是急性的肾脏衰竭。所以说，如果你在吃了这些药品之后、跟柚子之后，如果发现，哎、欸，我昨天又没有去哪里，明明都在家里睡觉干嘛的，可是隔天起来手突然酸到举不起来。那这个叫做所谓的不正常的肌肉酸痛。那如果你说你今那个昨天去爬了高山，然后回来全身酸痛，就叫正常的肌肉酸痛。就是如果你没有做什么激烈上的运动、嗯，然后呢突然就是有肌肉酸痛的状况下，然后再来就是你的尿液如果变得比较深褐色或是咖啡色的状况下，就是有可能会已经造成所谓的恒温肌溶解症。那这个时候呢也要特别的注意，赶快叫救护车送急诊。好。那再来就是所谓的镇静安眠药品的话，它就是有可能会加重它的一些效果，哦、就是会，就是你可能就是，哎、欸，原本吃一颗睡不着，现在吃两、呃，吃两颗才睡得着，现在吃一颗就睡得着了，哦，这、就是会加重它的一些疗效。所以真的已经使用了这些药品跟所谓的呃幼子油、葡萄柚的状况下，就是要观察您自身的一些生理上的一些状况。啊、哦，如果没有办法呃确认的话，如果觉得担心的话，你可以就是，然后觉得身体哪里怪怪的，那就会会反院，请医生帮你做一些处理。好、哦，这样子会让你会比较安心一点
1: 。是，但是我想提出一个就是问题，就是这个问题可能还蛮。<笑>就是，如果今天有一个人，他每天都吃两颗安眠药，嗯，但是呢，他今天只吃了一颗，然后又吃了柚子，嗯、就发现哇，跟吃两颗也好，因为那个药物的功能有被混乱嘛、嗯嗯。但是这样是不正常的，对不对？因为他那个药物的浓度这样没有比较好，因为你本来是吃两颗，你变一颗，大家可能会觉得，哎、欸，我好像少吃一颗，可其实不是，嗯、是因为它浓度的增加并不是规律的
2: ，对
1: ，所以对身体没有比较好。
2: 呃，基本上并不会，因为你少吃了一颗，<笑>然后就觉得好像身体就是负担比较少，并没有，是而是而是你的我们吃的柚子一直叫它的代谢，所以浓度增加，所以跟你两颗的效果是一样的，所以你体内的浓度还是相、嗯、还是这么多，所以并不会这样子就减少你体内的一些负担。那像刚刚主任有提到说，哎、欸，我是不是有些人会觉得说，那我这样是不是可以少吃一点药品？那其实，在呃，在药品上面的制作上面，是真的有这类的一些成分，就是我用了一个 A 药去医治 B 药的代谢，让这个 B 药的浓度增加，然后减少它的一些使用的一些颗数，然后让它的一些效果变得比较好，是真的有的。像我们一些常见的一些艾滋病药品啊，或者一些抗病毒药品，像。之前很红的那个 Paxlovid， 就是那个新冠病毒的那个药品。是，那它其实就是由两个成分组成的，一个 A 药就是它是主成分，那另外一个 B 药的话，它其实是抑制我们 A 药的代谢，让我们 A 药的一个浓度可以增加，然后提高它的一些疗效。那不过我们要注意的话，就是这类的一些药品的，一些就是抑制掉代谢让它浓度增加的一些效果，其实都是在我们实验室有做过很明确的一些控制的一些实验上的一些剂量上面一些计算。来得出的一些结果，那不是说我们在食，就是我们在平常在吃东西的时候，如果像你像刚,刚我们提到说，那我吃柚子的话，可以是不是可以就是变成吃一颗就好了？可是你每天每一颗柚子它里面的成分含量可能都不一样，所以你没有办法保证说我到底今天要吃一颗还是吃两颗柚子才有办法达到相同的一些疗效状况下，就不建议这样子做一些使用。
1: 是，如果吃太多，也有这情况下，搞不好你吃一颗都变成吃三颗的负担。对对对就，也是有可能就过
2: 量。<笑>对，我们有看过，就是病人就是吃了太多的，吃了几颗安眠药，然后喝了酒，然后又吃了一些就是保健食品，然后让他的代谢变低之后，他就睡會睡了一,一个礼拜也没有醒来
1: 。<笑>这也太危险了吧？这个就是对，是要小心哦。嗯、就是如果吃安眠药啊，像饮酒这些，就是要特别小心。是是,是。然后就是谢谢药师提醒哦，就是中秋节柚子真的要特别小心，就是像是柚子、葡萄柚，我们都要就是记得要跟药物分开，而且不是说就是那种分开半小时，而是说可能两三天都要分开。对
2: ，就是要停药的，停，其实停药两三天啊。可是那些药品如果是没有办法停的话，其、就、实是会建议就是减少使用柚子或是葡萄柚的一些量。
1: 是，所以大家记得要谨慎的吃葡萄柚哦。我们等一下会先休息一下，然后我们在广告过后要来接听大家的扣音电话。那欢迎都可以询问跟今天主题相关的问题。我们今天邀请到的是来自台北医学大学附设医院临床药学组的组长。孙国人药师一起跟我们讨论，就是中秋吃柚要小心，就是各种药物然后跟这个柚子的交互作用这样。那我们等一下如果有相关的问题都可以扣印哦，扣印电话是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台名医安扣节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是来自台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国人药师，药师好。
2: 主持人好，各位听众大家好。
1: 药师今天跟我们讨论的是中秋节的用药问题，这样，那我们接下来会开始接听扣印哦。我们的扣印 l l 电话是零二八三六九三三九八。我们这边先来接，就是第一个扣印是张小姐，张小姐你好，哎、欸，你好，医师你好，你好。那我想
0: 请问医师，呵呵对不起，因为我今天才听到啊，医师有说有吃那个红曲是不是？嗯、红曲啊对那个降血脂的药是不好的，嗯。那我,我不知道，那我都有吃，因为我有降是那个抑制咳长效缓释定嘛，哈、嗯，那那那我这样比如时候偶、哦、会吃到那个叉烧肉和红烧肉，嗯嗯那讲有没有关系
2: ？哦，基本上你如果只是吃一些叉烧、红烧肉，它的量其实非常少的，所以其实不用特别去担心说它跟药品可能会有一些交互中的一些发生。那主要我在刚刚讲红曲的话，是我们因为外面的一些保健食品会有那种红曲浓缩的一些萃取的一些胶囊。那这类的一些保健食品，它的成分的浓度会是比较高的。那这样子，如果你有在长期使用上面的话，才有可能，呃，就跟我的那个降血脂药品产生一些药品的一些交互作用。就是如果你偶尔吃一些红曲的制品的话，其实食品的话，基本上它的那个浓度很低，所以不用特别去担心。
1: 就像刚刚就是药师有讲到的，比如说你在吃柚子，是一些比如柚子饼干、柚子月饼的时候，就不需要太担心、嗯。对对对，吃真的柚子要特别小心哦。我们接下来接陈先生的 c a l 陈先生你好。啊，药师
3: 你好,你好，主持人您好你好。我想请教一下哈，有那个 PPI 的胃药哈，耐、嗯、士恩跟乐酸克可以不可以互相取代？这第一个。嗯、第二，请教北医的这个药局里面哈。呃，药药房里面，它、嗯、是不是有耐酸、热酸克？还有一个叫护灵兰，护灵兰吃，通常吃功能性消化不良嘛、嗯哦，对，是不是也有这三种的药？嗯
2: ，好。呃，刚刚您提到两种那个 P P I 是可以互相做取代的，所以就是其实它的成分来讲是不同的，不过是在他们的那个呃药理的上面其实都是属于 P P I 这类药品，所以说在理论上是可以互相取代的、啊。不过并没有办法说呃有些人可能会比较适合那个奈斯人，有些人会比较适合另外一种药品，可以所以不是每个人都适合同一个药品，不过大部分的话都是可以互相做取代使用。那北医的部分的话，目前的那个。p、呃、p i 的话是 Enso Prozel， 它是一个那个台厂的一些药品，所以它是没有奈斯恩的。那不过富尼囊的话，品培隆的话，它北医的话是有这类药品。那也可以询问一下我们的药局，说，哎，我们计划进这类药品做一些取代的部分？谢谢
1: 。刚好就是我们在这个 YouTube 这边也有。这个观众朋友在问一个，就是大家都非常关注的问题，嗯、我们也超常在节目中讨论的、嗯，我很常问药师哦，就是维他命 D 这两天的这个新闻是是
2: 呃维他命 D 的部分，其实我们前两个月我印象中我们有讨论过、啊，那其实那时候讨论是说，哎、欸，好像如果你不补充维他命 D 的话，可能会增加一些失智的风险。那昨天又出了一个新闻，是国医院他在做所谓的健保资料库分析的时候，发现说，嘿，好像吃维他命 D 的这一类病人的话，他好像比较会有比较高的一些所谓的死亡率跟失智的一些风险。那其实呃，这两个貌似看起来好像很矛盾的一些呃研究啊，研究结果。不过我们去细看的话，其实会发现它里面有一些些问题啦。像呃，我昨天有看到那个江医师，他在网络上有就一些解释，又有一些记者去访问他，他的解释其实蛮好的。就是呢，其实基本上昨天国务院他最好的，他在。分析的一些资料是从我们所谓的健保资料库去分析出来的。那健保资料库分析出来的话，它的这些维他素 D 是属于所谓的活性的维他素 D 啊。活性维他素 D 的话，比较常使用在哪类病人？就是在所谓的洗肾的病人，或者是一些就是肝肾功能比较不好的病人，因为它没有办法自主去把所谓的非活性的维生素 D 变成活性的维生素 D。好，因为我们的呃非活性的维生素 D 在体内会需要所谓的肝脏。跟肾脏这两个程序的一些代谢，让它变成所谓的活性的维生素 D， 然后让它产生所谓的一些效果。那呃，在昨天的健宝资料库，他在分析的是所谓的就是活性，就是使用药品等级，就是所谓的活性维生素 D。那这类都会比较常发用在这些所谓的洗肾这类的病人身上。那这样子的一些产生的一些结果，就是说我在这类的病人，就是补充了所谓的回生活性的维生素 D， 有可能会增加所谓的死亡率跟它失智的一些风险。那不过我们前两个月讨论，其实是在使用就是保健食品，就是所谓的非活性的维生素 D。那我们看的是说，如果你本身的那个体内的非活性维生素 D 的浓度如果太低，如果你又不补充的话，那就有可能会增加所谓的失智上面的一些风险。所以看起来都是维生素 D， 不过他们在使使用上面的是一个是活性，一个是非活性，然后在研究的一些所谓的族群，就是一方面一边一边的是病人，他会需要使用维生素的活性维生素 D。那我们前两个月讨论的是，就是一般人我们吃的是保健食品的非活性维生素 D， 所以它产生的结果不一样，有可能是我们在一开始在设计的一些实验的族群跟使用药品就是不一样的状况下，所以产生一个截然不同的一些结果。那所以在呃有在使用维生素 D， 就是我们保健食品维生素 D 的病人。也不用太需要错，太担心说，哎、欸，我是不是就不该吃啦、啊？然后或者是说，哎、欸，很担心说，哎、欸，我是不是之后变失智啊？啊不是前两个月才告诉我说要吃的不，不然会失智？可是这两个月又变成说，哎、欸，不吃，呃，吃了会变失智，这样很奇怪。其实，呃，其实它我们刚刚提到，就是说它的族群啊，跟使用药品都不一样，所以有在使用保健食品的肉地的话，也不用太特别去担心说，那我是不是就不要吃了？还是可以继续使用。呃，不用太过于担心。那如果是在使用所谓的药品等级，就是我们在呃洗身的病人之类，在吃温入低的病人，那是不是说，哎，我之后会变变成失智？其实，呃，这还是要去跟你的一些就是临床上面医生做一些讨论啊。那我是不是可以减少剂量啊，或者是在后面做其他什么样的补充？因为其实。我们用药品及维生素 D， 就是你本身的疾病有一些状况，你不吃可能会有一些其他后续的一些影响，这个都会需要跟您的主治医师做一些讨论，才能得到比较好的一些结果
1: 。是这几个月来，其实一直跟就是药师，就是孙国人药师在讨论，就是这些药物使用的的问题。其实药师一直有讲到一个逻辑，就是我们很多药物在使用的时候，不能单看一个。一个面向，对对对，对我们可能说啊，吃维他命 D 好，那那这个会有什么风险？什么东西或什么，我们就不吃了。嗯、可是事实上，它可能是在帮助你度过其他更严重的疾病。对。对，所以还是要考量一下。那我们这边就来帮大家温习一下，就是怎么样吃维他命 D， 因为大家现在又会把维他命拿出来，然后再重新重新想一想哎、啊，要怎么吃比较好这样子。嗯、那这边也想请教一下药师，就是如果我们现在是就是呃，如果不是洗肾啊这种药物的使用的话，嗯、一般民众，那我们要开始摄取就是维他命 D。那有什么要注意的呢？是非活性的，对不
2: 对？对，因为基本上活性的维生素 D 是属于药品等级的，就是你一定要医生处方才有办法使用。那我们在平常在补充维生素 D 的部分的话，基本上就是一天大概吃。呃，我记得是四百左右 IU 左右就可以了，不用吃太多了。那四百到八百 IU 都是一个正常的一个剂量，那就是每天吃一一次就行了。那因为维生素 D 它是属于就是比较偏油溶性的维生素，所以在使用这一类的维生素的时候，就是可以跟就是跟食物或是饭一起吃，因为它的油脂可以帮助我们的维生素 D 的一些吸收。那也不用太过于说恐惧，说我是没有吃就会怎么样。其实因为台湾其实呃就是阳光照射还是蛮充。充足的啦，所以我们上次有提到说，其实啊、呃，您本身就是如果就是不是夜班啊，或者不是这种日夜颠倒的一些人的话，其实我们平常就是。呃，中午的时候我们出来晒晒太阳，晒个十到十五分钟，其实就可以产生我们体内足够的维生素 D 的量。那记得就是就是我们出来买便当的时候就可以了。那只是注意就是不要做防晒做的太多。是，以我还记得上次有特别说不能防晒哦，是是是呵呵<笑>就是要在晒一下太我们的皮肤上去接受紫外线的一些照射，就是可以提供我们体内这是正常的维生素维生素 D 的一些生合成
1: 。是我们现在有一位 c a in 哦，林先生你好
3: 。哎、欸，孙老师您好。你好。我的母亲今年六十二岁，是，然后她有去做这个骨质密度检测，出来 T 值是负二点五了，二点五，嘿，然后医师就建议她说，啊、呃，她可以补充一些冲泡式的高钙奶粉，对，或者是说活性的维他命 D 三这样子，对对对。然后我两个问题请教您哦，第一个问题是说，她在补充这个呃知名品牌的这个呃高钙奶粉的时候呢，她发现她好像。常常都会有那个腹胀的这个，嗯，腹胀放屁的状况产生。我不知道这是，啊、呃，钙质它对一些特定的族群，它本来就会有这个腹胀跟放屁的问题，嗯，还是说只是品牌的一个剂量，它的方子不同，是不是说，呃，在您专业的立场，是不是会建议让他说，既然你吃这个大厂牌的利贝哈，嗯，那你就。换一个另外一家试试看，嗯，这是我第一个问题哈、哦。第二个问题是说，我母亲现在有在补充这个啊、呃，活性维他命 D 三，嗯，八百 IU 哈、哦。对。那如果针对我们国务院的这个报告而言呢、啊嗯，活性维他命 D 三，它好像就是属于活性這一区的，不是您刚刚说的非活性的这个诶、嗯欸、保健食品级的这样子了哈、哦。那如果是依照您专业药师的立场、哦妈妈现在在补充活性维他命 D 三，我们有没有什么特别要注意的地方？嗯，这样两个问题请讲。哦
2: 呃，基本上就是在奶粉的，就是在补钙的状况下，啦，到底是,不是你要吃奶粉还是吃钙片会比较好？因为其实有些人就是吃奶制品的话，容易做有一些腹胀的一些问题。因为相信有些人他在就是我们呃有一些病人他在应该说有一些人啊，我们对奶的那些乳蛋白、乳,不乳糖不耐症那些状况，就可能会产生所谓的就是腹胀的一些腹泻的一些问题。那其实我不确定你母亲是不是因为这些所谓的奶粉里面的钙。还是他的乳制品所造成腹胀的一些问题。那如果他的状况很不很严重的话呢，也会建议说，那我们就不要吃奶粉，就是可以使用就是纯粹的那个钙片哦，或者是一些钙的补充剂来帮他补充一些钙质、啊。那就是还是要看一下他的营养状况，因为有些医生他建议就是老人家会补充奶粉来补充钙，也有可能是因为说他本身的营养状况可以在顺便在。吃牛奶的状况下获得一些蛋白质的一些补充，哦，所以要看一下，就是呃，医生帮你使用就是奶粉的一些呃原因是什么？那如果其实没有营养方面的问题的话，我会觉得如果吃奶粉容易会有腹胀的问题的话，我们可以吃钙片来做一些处理。那另外就是我们刚刚提到说吃这个维生素低了，那其实所谓坊间所谓的宣称的活性维生素低，哈，呃，其实都跟我们就是国务院统计的那些资料的所谓的活性维生素低，其实不太一样。它其实是不一样不一样的东西哦。其实，呃，在房间的我们在市面上买得到的这些不用处方钱买得到，其实都是所谓的保健食品级的，就是维生素 D 3那我们在那个呃临床上就是会使用的是药品级的维生素 D 3它是有经过我们体呃体内的一些代谢所产生的一些呃活性维生素 D 3那其实它们不太相同了，所以在呃我们在吃就是呃。真的药品等级，我是因为是低三的话，我们不会告诉托你是爸爸爱 u 什么爱 u 的，因为其实它那个是综合的一个结果、嗯。那我们都会是告诉你说，详细它的原那、這个英文的全名，然后它是几毫克。这样子的话，才是我们所谓的药品等级的活性维生素 B 三。所以我会建议，就是林生不用太过于担心。那如果呃，所以还是会有疑问的话，我们可以询，就是把你的产品去问一下你们专业的啊、呃，就是跟购买的一些药师来做一些讨论，是不是会需要换一些厂牌，然后或者是做一些后续的协助。是
1: 好的，我们这边先休息一下，广告回来再继续接听大家的 call in。c a in 电话是零二八三六九3 3九八八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台《迷医 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。我们会继续接听大家的 c a 我们今天邀请到的是台北医学大学辐射医院临床药学组组,组长孙国伦药师，来谈谈用药问题。我们来接郭小姐的 c a 郭小姐你好，你好
0: ，两位好，你好，你好。我们请问药师一下哈，嗯，们、嗯、去年有个小朋友诞生
1: 嘛
3: ？嗯
0: ，那就去呃去诊所打疫苗的时候哈。嗯那个医生就说：“那我们那个小朋友是吃母奶啦。對”对啊、那個，那个那个小儿小儿科医生就说：“呃，建议我们买他的那个益生菌类型的维他命 D 啦。生菌”啊，我不知道那个是不是<笑>嗯，是不是是不是是不是那个那活性还
2: 是非活性？哈哈，
0: 哎，您讲的那种洗肾的病人吃的那种维他命 D 啦，他的那,那你那要是你觉得我们小朋友吃母奶需要加加那个？维
2: 他命 D 吗？嗯嗯，好，呃，刚刚提到说，就是小朋友需不需要吃维他命 D 因为其实之前国务院的研究是说，就是在目前在看，我记得的话，如果我印象没记错，是在那个一岁以下的小朋友的话，因为。呃，我们本身比较不会去把它带去晒太阳，所以有些人会去说，我们建议就是让它吃一些维生素 D 的一些补充、啊、那这样子的话呢，就可以帮助它，就是比较不会就是缺乏维生素 D， 然后影响到一些骨骼的一些发育的一些发展。那其实呃，在我们诊所能够买到的，就是这些其实都还是算保健食品，它并不是说像我们刚刚提到的是药品，因为药品的话，你一定要有所谓的医师处方。来去做一些，就是才有办法做一些购买跟一些使用了。所以在那种小儿科使用的那些，其实都是属于就是我们所谓的保健食品级的一些维生素 D。那呃，到底有没有需要补充的话，就要看个人啊。那理论上来讲，根据之前台湾国務院的研究的话，我的印象中大概是好像是一到十岁的小朋友的话，他的。成分的那个，你体内的维生素 D 的量好像是比较偏低的哈。那这样子的话，也可以去补充。那因为有些小朋友的话，他就是常常在外面玩晒太阳的话，其实这个就比较不会需要特别去担心。那如果是一岁以下的小朋友的话，因为他我们本身都还是会把它呃让放放在室内比较多，所以他遭到光线的成分的情况会比较少的状况下，呃是可以做适度的一些补充的。哎
1: ，好的，我们来接听林先生口一林先生你好。哎、欸，药
3: 师您好。你好。我一个朋友，他是一个三十五岁男性，哈，嗯，然后日前因为呃这个嘴巴里面的唾液腺有疑似结石或者是钙化的状况产生，哈，对，然后去到这个耳鼻喉科，呃，耳鼻喉科的医师呢就开给他那个调节他的口腔的这个呃酸碱浓度的一些相关的药品，嗯，要来呃让他看那个状况能不能够稍微靠自药物改善一点点这样，嗯。那、啊、我想请教我问题是说，啊，像以我们的肠胃最常见的就是胃酸嘛，哈、哦，对，然后啊、呃，当我们吃 PPI 把胃酸的浓度稍微降低一点点，让它不要那么酸的时候，嗯，啊，医师呢或者药师呢，经常都会提醒我们说，哎，你的胃现在有在吃这个胃药哦，嗯，那你就要自己要小心一点，那个预防。是吃到一些生食感染的这个状况了哈、哦、嗯，那、啊、我想同你可正，我想请教的问题是说，当我们的口腔的这个微环境，它的弱酸性如果被这个药物所稍微调整的时候，嗯，在这段期间，它的饮食上面有没有什么需要特别这个注意的地方？啊，以上请教您 ，OK
2: 。好，那我们刚,刚呃有提到说，就是我们在使用 PPI 的时候，它因为 PPI 的话，它是抑制我们胃酸的一些分泌，让我们的胃比较偏向就是比较偏中性，比较不会那么酸，可以帮助我们溃疡的病人啊，或者是胃食到逆流的病人，它的一些组织上面的一些修复。那其实我们要知道的是，其实它不是变得比较。就是变得稍微变得比较中性，而是因为其实我们的胃酸在正常的状况下，它是非常酸的，它的 pH 大概是二左右，所以它其实会去腐蚀掉一些东西的。就是像我们说，哎，胃食道逆流病人为什么他在胃酸上来的时候会把食道灼伤？你就可以想象说，我们胃道、我们的那个胃，其实胃酸其实非常的酸。那我们的胃是有在分一直持续分泌一些保护物质，让我们的胃不会被胃酸所。分解掉或是溶解掉，那可是我们的食道就没有，所以就是在你胃食道逆流的状，胃酸跑到食道它其实其实就是会灼伤，所以它的酸度是非常高的。所以在使用 PPI 的病人的话，在使用一些什么生食啊这些东西的时候，其实它就是让我们的胃酸变得没有那么酸，所以你在吃这些可能有细菌比较多的一些东西的时候呢，就是生食这些东西的时候，它的杀菌能力就会变得比较不好。那可是，在口腔的话，其实我们口腔是正常，其实是属于所谓的弱酸性，它其实没有到非常的酸哦、喔。就是你其实你嘴巴你，你是你，即使你手指头放到你口腔里面，你也不会感觉到被灼伤啊，会热的一些感觉。所以其实它只是让我们的纤维做一些些调整哦、喔。所以在如果在使用这类子调节口腔的酸碱度的一些呃药品的时候，其实不会去，不太会需要再特别去做一些特别的一些食物上面一些处理。以上、
1: 嗯，我们接下来来接听邱小姐口音，邱小姐你好。
0: 哈喽，你好。你好。那个，我想跟医生请教一下，就是我本身我是在二零零八年的时候有那个因为结节,节关系，然后切掉那个右边的甲状腺结节,节、嗯，然后那个我在二零二零年的时候八月的时候就开始发现，就是我请医生帮我测那个副甲状腺，嗯，结果发现我的副甲状腺的话就是算是已经低到十一，嗯，然后那个就是。是医生，他有开活性低三的、嗯，他是开零点二五微克，然后和自费的钙这样子、嗯，然后那个已经吃到现在已经吃一年。嗯、那我本身是四十九岁，对，那我就是有点疑虑，说就是最近的话，我换另外一家教学医院看，结果另外一个医生的话，他就发现说，就是我的复杂状腺的话，就是波动蛮大的。我是、嗯、就是第一次测的话是十一，第二次。嗯测的话是算是隔年之后，然后变二十一，然后之前的五月的时候是、嗯、是低到三点二，然后那个最近八月测的时候又高到五十一点八。那他是说，就是算是别的医院的医生的话，他是叫我说把他这个活性低生
2: 停掉、嗯，然后我就
0: 很犹豫我。就是算是两边的新陈代谢科的做法是不同的、嗯嗯，我就不晓得说我到底该吃
2: 不该吃。了解，嘿，好。呃，基本上就是刚刚我提到说，是零八零二零八年的时候，就是结节,节，我们去把甲状腺给切除，因为其实甲状腺跟副甲状腺是在类似的位置，所以在手术的时候有可能会伤到我们的副甲状腺的一些功能。那副甲状腺的话，它本身是可以调控，就是钙质在我们体肠胃道的一些吸收，就是跟钙质的一些浓度有一个很大的一些相关性哦。所以呃，医生会要你就是补充钙片跟维生素 D 三，然后让你的那个体内的钙平衡会比较稳定一点。不过因为刚,刚提提到说你的副甲状腺的一个浓度其实有在波动的一些范围啦，十一、二十一、三点、五十一点八，其实都有在一个波动，就是不是普遍偏低的一些状况。嗯，其实这样子在药品上面，其实就会就会想说，到底有没有必要一需要持续使用了、啊？所以我会觉得就是，呃，如果你是看两边的一个新陈代谢科，就是有两家医院的新陈代谢科都有不一样的处置的话，我会觉得你要不要建议，就是你可以去找第三个。就是因为其实，如果两边医就是我们中常会建议病人是，如果两边的医生给你的建议是不同，甚至是矛盾冲突的状况下，哦，我们会去找第三第三个医生做一些他、呃、他的一些评估，就是把你前面两个、医生个给你的建议跟你的一些结果跟他做一些报告，就是我们像请第三个医生帮你做，看他觉得该怎么样处理会比较好。这样子的话，就是我觉得就是因为其实。病人也会很疑惑，我到底该听谁的？那如果两边都不知道该怎么办的话，那我们找第三个帮你做一个啊、呃，就是裁决，或者说我们投票看看，我们说，哎，哪个你会比较信任？那其实因为医病关系就是这样，就是你要找到一个你能够信任的医生，你才会就是乖乖的听他的只是做一些后续的处理。这样子的话，你才可以得到就是比较好的一些结果。
1: 謝謝是真的，因为像我们自己在做癌症治疗也是，有时候都会询问第二医嘱，嗯嗯然后找到信任的医师，就是就信任医师就对了。这样對對對是我们这边要看到，就是在这个 YouTube 有人留言哦、喔。刚刚其实药师有在休息时间回那个中间广告时间回答过，就是呃这边有询问到一个药物、喔，就是。
2: 妥富、嗯、对妥妥富
1: 妥富脑跟药子要分开吃吗
2: ？呃，基本上妥富脑的话，它也是会经过肝脏代谢了。虽然说它跟柚子的影响就是比较没那么大，不过还是要注意，就是说会建议就是你柚子吃的话，就是尽量少吃一点，不用吃太多了。那如果你妥富脑没有办法停药的话，就是会建议就是不要一下吃太多。那如果你妥富脑要停的话，也要停个两三天以上会比较好一点
1: 。是，另外就是因为刚刚一直有讲到药品跟食品。药品及食品级的那个 D 三这样子，嗯嗯那其实药品的我们是买不到的。对，要需要需要因为这个这样，就是
2: 在药品等级的一些活性 D 三的话，它会需要医师处房签来做一些就是开立。那哪些人会比较常使用到所谓的药品等级的活性 D 三？像我刚好提到，就是它可能就是本身的肝脏或者肾脏功能有一些受损的一些病人，因为呃，我们的维生素 D 要在体内经过肝脏跟肾脏的代谢的话，才会产生所谓的活性维生素 D 哈。那这样子的状况下的话，就如果本身像洗肾的病人，现在肾不好，所以在洗肾病台湾的话，洗肾病人是大宗会使用到这些维生素活性维生素 D 3的一些病人。那其实我们在外面购买，就是你去药局购买的，这些都是属于所谓的市。拼等级的非活性维生素 D， 所以其实不会需要太过于担心。
1: 要是有说，其实我们外外面看到有的写的很模糊，看不出活性非活性，其实应该都是非活性
2: 。對,对对，就是所谓的食品等级的非活性维生素 D 三。因为像我们刚刚的那个有提到说它是使使用是 0.25 microgram 的那个，其实就是所谓的活性的维生素 D 三。像你说我们在外面听到什么 g IU g IU 几 IU， 那个其实就是食品等级的非活性维生素 D 三。我们觉得呃，就是我们可以最方便判别的方法大概就是这样子。
1: 是，只要看得出来 IU 的哦，那就不是药品，所以不用太担心。對對對對我们今天很开心跟药师就是聊了这么多，就是食用保健食品，还有跟柚子相关的这些小知识哦。那我们今天的节目就进行到这里，我是主持人米娜，很感谢大家的收听，我们就下次见喽，拜拜，拜
3: 拜。